0: Herzlich Willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit heute nehmt, um einzuschalten, mit dabei zu sein. Ich habe uns einen Text herausgesucht aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Prediger. Ich bin ein neutestamentlicher Prediger. Normalerweise erzähle ich gerne die Geschichten nach, die Jesus erlebt hat mit seinen Jüngern. Heute will ich aber einen Text uns vorlesen, der mir in den letzten Wochen ganz, ganz wichtig geworden ist. Und es ist ein ganz unüblicher Text für mich, darüber zu sprechen. Ihr werdet gleich merken, warum und ich werde euch das erklären. Wir lesen zusammen aus dem Buch der Prediger, Kapitel 3, beginnend mit Vers 1. Dort heißt es, ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, Aufhören zu Herzen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Lass mich ein kurzes Gebet sprechen und dann wollen wir uns über diesen Text Gedanken machen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag und diese Stunde und für jeden, der jetzt mit dabei ist. Und ich bete, dass du durch dein Wort heute zu uns sprichst. Amen. Ich möchte uns zwei Gedanken heute mitgeben zu diesem Text. Und der erste Gedanke ist ganz einfach, alles hat seine Zeit. Was für ein Wunder, nachdem man das so häufig jetzt gerade gelesen hat. Alles hat seine Zeit. Wenn ich das euch so heute versuche mitzugeben, dann will ich ganz ehrlich schon direkt am Anfang sagen, dass ich das eigentlich für eine ganz, ganz schwierige Aussage halte, eine furchtbare Aussage für jemanden zu treffen wie mich, der gerne Dinge eigentlich immer nur in eine Richtung bewegen will, nämlich immer weiter nach vorne, der immer gerne Dinge prägt, weiterbringt als Leiter, als Mann, als Christ, habe ich eigentlich so vor Augen, das ist gerne, was ich tun will, das ist, was ich gerne erreichen will. Und hier in einem Text zu lesen, dass ich damit klarkommen muss, dass es auch Zeiten gibt, nicht nur des Aktivseins, sondern auch des Passivseins. Nicht nur Zeiten des Aufbauens gibt, sondern es auch Zeiten gibt, wo man mal das Werkzeug niederlegt oder die Arbeit ruhen lässt. Dass es Zeiten gibt, wo Dinge sich nicht so weiterentwickeln, wie ich das gerne hätte und ich irgendwie damit klarkommen muss. Das fällt mir gar nicht so leicht zu sagen. Deswegen ist es etwas, was tatsächlich aus meiner persönlichen Meditation und Reflexion über diese Stelle in den letzten Wochen herausgekommen ist, ja, dass ich auch lernen muss, dass wir lernen müssen, dass alles seine Zeit hat, dass es eben unterschiedliche Phasen gibt. Gott hat diese Welt geschaffen mit unterschiedlichen Phasen. Am einfachsten ist das sichtbar, immer wenn man mal so über ein Jahr nachdenkt. Es gibt eben Sommer, Herbst, Frühling, und Winter. Es gibt die unterschiedlichen Jahreszeiten und da gibt es die Zeiten, wo Dinge aufblühen und sich entwickeln und wo, es, wo, wo die Vögel zwitschern, wo es warm wird und wo die Knospen sprießen und wo es wieder bunt wird und, 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 und das ist eigentlich die Zeit, die, die mir so gut gefällt und, und, und die ich gerne leite und wo ich gerne führe und wie ich gerne mein Leben gestalte und meine Beziehungen lebe und, und dann stelle ich fest, es gibt aber eben auch irgendwie andere Zeiten. Es gibt auch die Zeiten, wo... Wo, wo es irgendwie wieder grau wird und, und wo es regnet und, und wo, es sogar, wo sogar Knospen absterben an den Bäumen, wo, wo es im Grunde auf einmal so aussieht, als wäre alles traurig und alles trist und es ist nur noch Nebel und es ist auf einmal vielleicht sogar Schnee da ähm, und, und ähm, man, man sieht nicht so viel Leben um sich herum. Gott hat eine Welt geschaffen und das wissen wir eigentlich, ist uns das klar. Und ich erzähle euch heute hier nichts Neues, ist uns eigentlich klar, aber wenn ich das mal so übertrage auf mein Leben, auf unser Leben, dann dann ist es doch irgendwie eine Weisheit, die, die, die sehr alt ist, ne? aus dem Buch der Prediger, tausende Jahre alt, diese Weisheit und trotzdem etwas, was, was uns zu knabbern gibt als Menschen. Vielleicht auch besonders hier im Rhein-Main-Gebiet, ja, ich bin jetzt hier gerade in Frankfurt, äh, wir, wir sind eine Stadt, die eigentlich darauf gepolt ist, wir sind eine Region, die darauf gepolt ist, auf Wachstum, Wirtschaftswachstum, finanzieller Wachstum, Vorankommen im Beruf, in der Karriere, auch im Familienleben, ja? überall sind wir darauf gepolt, dass es, dass es nach vorne geht. Und jetzt zu lesen, dass es auch Zeiten gibt, wo es nicht, nicht nach vorne geht, sondern wo, wo Dinge brach liegen, wo Dinge, wo Dinge ruhig werden, das, das, das sind wir nicht gewohnt. Vielleicht ähm, äh, erinnern, einige, erinnern einige von euch sich zurück an, äh, an, an ein Studium, an, an euer Studium und an eure Ausbildung. Selbst... Selbst in einem Studium und einer Ausbildung gibt es auch unterschiedlichen Phasen. Da gibt es so, der, am Anfang startet man rein ins Studium und das irgendwie so alles machen, schaffen, tun. Und dann gibt es aber auch irgendwie solche Pausen, die reinkommen oder spätestens am Ende flacht alles so ab. Auch die Motivation und ist irgendwie so eine andere Phase. Ihr wisst das auch aber aus, unseren, aus euren Beziehungen und ich kenne das aus meinen Beziehungen. Beziehungen bewegen sich auch in unterschiedlichen Phasen, in unterschiedlichen Wellen. Da, da ist nicht immer nur alles gut und erfolgreich und schön und und stabil, sondern es gibt eben auch die Phasen, wo, wo es schwierig ist und wo man vielleicht auch streitet, wie wir eben den Text gelesen haben. Es gibt auch Zeiten zu streiten und sich auseinanderzusetzen und vielleicht auch in Konflikte reinzugehen. Ähm, wir kennen das aus dem, aus dem Familienleben. So sehr wir uns wünschen würden, alle in einer Familie zu leben, wo alles äh, wunderbar ist, harmonisch und äh, äh, positiv, äh, gibt es das auch. Eben, Dass auch Familien, Beziehungen und Familien äh, durch Zeiten geben können, wo, wo Dinge, wo Dinge ähm, nicht Scheinen so, als würden sie, würden sie vorangehen. Und Kirchenarbeiten. Kirchenarbeiten. Äh, noch, noch vor einem Jahr haben wir viele, viele verschiedene Gottesdienste an ganz vielen verschiedenen Orten gehabt. Äh, und auf einmal durch diese Corona-Phase, die auch nur eine Phase ist, mögen wir vielleicht gerade nicht so richtig sehen, weil es sich schon so lange erstreckt, aber es ist auch nur eine Phase, die auch vorbeigeht. In unserer Kirchenarbeit hatten wir auch ganz viel Leben und Blühen und Momentum und da macht es Spaß, als Leiter das voranzutreiben und zu leiten. Und auf einmal kriegt man einen Dämpfer und damit muss man auch erstmal klarkommen, wie ist das, wenn sich auf einmal Dinge sich umändern, wenn auf einmal manche Dinge, die eben noch ähm, auf dem Wachstumspfad äh, waren, wieder, wieder, wieder ruhig werden. Ich möchte uns heute mitgeben, dass alles seine Zeit hat. Alles hat seine Zeit. Das Aufbauen, das, das Wachstum aber auch das Ruhen, der gefühlte Stillstand hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit und für Gott ist das in Ordnung, dass alles seine Zeit hat. Wir Menschen haben daran zu knabbern, aber ich möchte uns heute sagen, dass Gott hat daran nicht zu knabbern. Er hat die Welt so geschaffen, dass eben es unterschiedliche Phasen gibt. Gott kommt damit klar, dass es nicht immer nur bergauf geht. Gott kommt damit klar, dass es unterschiedliche Phasen gibt. Und wir dürfen lernen, auch damit klarzukommen. Also, erster Punkt, alles hat seine Zeit. Der zweite Punkt ist, Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. In Sprüche Kapitel 16, Vers 18 in der Bibel heißt es, Hochmut kommt vor dem Fall. Wer dieses Prinzip vom Wandel der Zeit nicht verinnerlicht hat, der wird fallen. Der wird an sich selbst frustrieren. Der wird an anderen Menschen frustrieren. Der wird schuldig werden, an sich selbst und an anderen Menschen. Der wird scheitern. Und wie viele Menschen habe ich schon begleitet, seelsorgerlich, pastoral? Die glaubten, alles im Griff zu haben. Die glaubten, alles gestalten zu können. Die glaubten, eine Welle ewig reiten zu können. Und dann auf einmal ist etwas passiert, ein Schicksalsschlag, hat sich etwas gedreht, die Winde haben sich gedreht und auf einmal ist alles in sich zusammengefallen. Gott ist Gott und in seiner Hand steht alle Zeit, nicht in meiner oder in deiner Hand. Ich spreche ja viel mit Pastoren und zu christlichen Leitern und da ist es mir ganz, 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 ganz wichtig zu sagen, dass, dass christliche Leiter auch immer dann fallen wenn sie vergessen, wer der Chef ist und unter wessen Autorität sie eigentlich leben und auch ihren Dienst bestreiten. Wir müssen aufpassen als Menschen, dass wir, und vor allen Dingen als Leiter, und jetzt sage ich mal Leiter von, von Gemeindearbeit, Leiter aber auch von einer Familie, als Vater, als Mutter, vielleicht Leiter von, von einer Jugendgruppe, Leiter von einer, einem Arbeitszweig auf der Arbeitsstelle. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Rolle von Gott einnehmen. Gott ist derjenige, der die Zeit in seinen Händen hält. Gott ist derjenige, der auch über allem wacht. Wir sind es nicht. Und wir brauchen es auch nicht sein. Und deswegen ist vielleicht die Botschaft heute auch für uns, dass wir uns ein Stück weit entspannen dürfen und entspannen müssen darüber, dass wir eben nicht alles kontrollieren müssen. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem Psychologen ähm, über das Thema Perfektionismus. Und er hat etwas gesagt, was mich im Grunde äh, sehr, sehr schockiert hat. Er hat gesagt, Perfektionismus, Chris, ist eigentlich immer äh, ein Krankheitszustand. Menschen, die perfektionistisch sind, die immer alles so perfekt kontrollieren wollen, das ist ein Krankheitsbild. Das ist nicht gesund für unsere Seele, für unsere Psyche, wenn wir perfektionistisch sind. Ich konnte das erstmal gar nicht glauben, weil ich immer dachte, ach, da wo ich perfektionistisch bin, das ist doch eigentlich eine gute Eigenschaft von mir, dass ich will, dass Dinge gerne gut aufgestellt sind und perfekt organisiert sind. Ich, ich durfte lernen und als ich mehr darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, ja, das stimmt. Wenn ich als Mensch immer glaube, dass ich alles kontrollieren muss, jeden, den Eingang und den Ausgang, wenn ich kontrollieren muss, wie, wie Projekte laufen und und, und, und versuche, alles, alles in, unter meiner Fuchtel zu haben, dann, dann, dann scheitere ich. Ich denke an Eltern, die versuchen, ihre Kinder zu erziehen. Wie, wie viele von uns haben einen großen Anspruch, wenn es um unsere Kinder geht. Wir wollen, wir wollen dass alles gut ist für unsere Kinder und wir wollen eigentlich ne, bestimmen, wie ihr Wachstum ist und wie, wie sie vorankommen in der Schule und mit ihren Freunden und wollen das orchestrieren. Und, und, und wir stellen fest, es steht auch nicht in unserer Hand alles, was passiert mit unseren Kindern und in der Ent Entwicklung. Und heute will ich uns sagen, wir müssen auch nicht alles in der Hand haben. Wir müssen nicht alles kontrollieren. Wir haben nicht das letzte Wort. Wir sind nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern wir alle leben unter der Herrschaft, unter der Führung Gottes. Er ist der Chef und wir sind es nicht. Er hält alles in seiner Hand, wir nicht. Es ist seine Zeit, es ist nicht unsere Zeit. Deswegen gefällt mir, was hier am Ende dieses Textes steht. Er, Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Gott hat das alles wunderbar gemacht. Die ganze Welt mit all ihren unterschiedlichen Phasen und Epochen hat Gott Wunder gemacht zu seiner Zeit. Und so hat er auch die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Und nur, dass der Mensch es nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Hier steht ganz klar drin, dass bei allem auch theologischen Rationalisieren und wir versuchen das zu erklären, was auch irgendwie wie passiert, wir doch am Ende immer staunend uns hinstellen müssen und sagen müssen, Gott, du hast noch ein größeres Werk vor. Mit dieser Welt, mit unserem Land, unserer Familie, mit unserer Kirche, mit unserer Arbeitsstelle. Und das ist uns eigentlich nicht klar. Und dann heißt es am Ende, und das ist im Grunde das, wo ich jetzt einfach hoffe, dass so ein bisschen Entspannung in euer Leben reinkommt, die ihr heute hier mit dabei seid, heißt es, da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als einfach mal innezuhalten, stille zu werden und zu merken, dass es gut so ist. Vielleicht fällt jetzt auch gerade so ein bisschen Last einfach von eurer Schulter, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass wie so ein Rucksack mit Steinen, der hinten auf meiner Schulter lastet, weil ich Verantwortung trage, weil ich mich verantwortlich fühle, weil ich gerne Dinge kontrollieren will, auf einmal gemerkt habe, ich kann diesen Rucksack ablegen und kann mich in der Ecke mehr entspannen. Lass mich eine Frage stellen, eine persönliche Frage. Wann hast du das letzte Mal dich hingesetzt, innegehalten, tief ein- und ausgeatmet und konntest wirklich den Augenblick genießen. Ohne an deine 3000 To-Dos zu denken, ohne gestresst zu sein von dem Termin, der vorher war oder der Aufgabe, die danach kam, und konntest einfach nur glücklich sein. Ich möchte euch heute einladen, dass ihr euch einen solchen Augenblick nehmt. Und ich spreche nicht nur von fünf Minuten, mal eben äh, sich irgendwie selbst, sondern mal ruhig einen, einen Ort zu suchen, alleine auch weg von Familie oder Beziehung, um einfach mal hinzusetzen und mal eben sich daran zu erinnern, alles steht in seinen Händen. Alle Zeit ist in Gottes Händen. Und es gibt nichts Besseres als dass wir in ihm fröhlich sind und uns darauf verlassen. Es gibt ein altes Kinderlied, ein englisches Kinderlied. Ich war als kleiner Stöpsel, war ich in den USA in der Preschool. Da habe ich nicht viel mitgenommen, aber eines habe ich mitgenommen, nämlich dieses alte englische Kinderlied, He's got the whole world in his hand. He's got the whole world. Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Und das wird wiederholt und wiederholt und wiederholt. Gott hält diese Welt in seiner Hand. Gott hält dein und mein Leben in seiner Hand. Gott hält deine und meine Familie in seiner Hand. Gott hält unsere Kirche, deine und meine Kirche, hält er in seiner Hand. Und wir dürfen uns in ihm geborgen wissen. Lass mich mit folgendem schließen. Diesen Gottesdienst, den wir hier heute feiern, den sollte ich eigentlich schon letzte Woche halten. Es war geplant, dass ich letzte Woche hier als Sprecher bin und den Gottesdienst halte und alles war organisiert. Das Einzige, womit ich nicht gerechnet hatte, ist, dass ich meine zweite Impfung, meine zweite Corona-Impfung bekomme und da es bei der ersten so gut gelaufen war, dachte ich, ach, die zweite wird auch wunderbar laufen, ich kriege einfach meine, die Nadel kurz in den Arm und dann kann ich weitermachen. So hatte ich mir ganz viele Termine vorgenommen und, und war auch im Kalender hier im Online-Gottesdienst zu predigen und das mit, mit zu gestalten. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die zweite Impfung hat mich völlig umgehauen. Ich habe Fieber bekommen, ich habe die ganze Nacht gefiebert, ich musste meine ganzen Termine absagen. Ich habe eine zweite Nacht noch gefiebert und im Bett gelegen und ich konnte im Grunde nichts machen. Ich war für 48 Stunden außer Gefecht. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, über diesen Text hier zu predigen und als ich da, da lag, in meinem Bett, in meinem Krankenbett und da habe ich die Decke angeschaut, da musste ich irgendwann äh, musste ich schmunzeln. Ich hatte wieder einen wunderbaren Plan für meinen Tag gehabt, ich habe einen wunderbaren Plan für unseren Gottesdienst gehabt und auf einmal liege ich da und kann wieder mal nichts tun. Man muss einfach irgendwie vertrauen darauf, dass, dass Gott alles regelt und dass andere Mitarbeiter einspringen und dass andere Menschen die Lücken füllen, die ich gerade nicht erfüllen kann und dann muss ich schmunzeln, weil ich, ich gemerkt habe, ich habe gerade eine Entscheidung zu treffen, ob ich das jetzt einfach mal auch akzeptiere und annehme. Dass jetzt gerade so eine Ruhephase war. Wenn man krank ist, dann ist so eine, so eine Ruhephase. Den Text hier kann man auch rausnehmen. Es gibt die Zeiten, wo wir gesund und stark sind und voller Kraft und Energie. Und dann gibt es auch die Zeiten, wo wir krank sind. Unser Körper sich erholen muss. Wo unser Körper einfach sagt, ich kann nicht mehr. Alles steht in seinen Händen. Und wir dürfen als Menschen lernen, Gott zu vertrauen. Ich möchte ein Gebet sprechen für euch, die ihr heute das mit anschaut. Ich weiß nicht, in welcher besonderen Lebenssituation, in was für einer Phase ihr gerade drin seid. Die Wahrscheinlichkeit, dass in irgendeinem Lebensbereich es gerade nicht so bergauf geht, ist relativ hoch. Dass irgendwas gerade brach liegt oder irgendwas gerade so am, am Ab, äh, Abklingen ist, ist, ist relativ hoch. Ich möchte ein Gebet sprechen dafür, dass Du heute trotzdem weißt, dass Gott da ist und dass, ähm, dass er darüber wacht und dass er das sieht und dass er das begleitet. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken für diesen Tag und für diese Stunde, ich möchte dir danken, Herr, dass du mich immer wieder durch dein Wort daran erinnerst, dass ich nicht der Chef im Ring bin, dass die Autorität die Macht nicht in meinen Händen liegt, sondern dass ich als Vater von Kindern, als Ehemann von einer Frau, als Leiter von einer Gemeindearbeit, als Pastor von ähm, Gemeindegliedern, dass ich darauf vertrauen darf, Herr, dass, dass du über allem stehst, dass du einen weiteren Blick hast, als ich den habe, dass du mehr siehst, als ich sehe, dass du mehr Weisheit hast, als ich habe und dass ich da im Grunde auch friedlich sein kann und Frieden darüber haben kann. Und So bete ich das nicht nur für mich und für mein Leben, sondern ich bete das für jeden, der heute das hier miterlebt und der gerade das braucht und das hören muss dass wir fröhlich sein dürfen zu jeder Zeit, weil wir wissen, alles liegt in deinen Händen. Deswegen bete ich für deinen Geist, dass du jeden von uns ermutigst, für den nächsten Schritt, den wir tun sollen. Amen. Amen.